0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca
1: ação, saiu a, samba, a samba, na frente, a
0: bola, o time é. sempre chegando a chance de mais um gol. GOL! O Neymar pode bater de primeira.
2: Gol! É. Com um orgulho que nem todos podem ter. Está começando mais um GE Santos. Eu sou Pedro Suaide e hoje vamos falar da vitória do Peixe no Clássico contra o São Paulo. E que vitória, meus amigos. O time de Fernando Diniz dominou o rival trocador do início ao fim. O treinador executou a famosa lei do ex, né? E por uma das mais bonitas ironias do destino que o futebol proporciona para a gente... Viu o seu time balançar as redes do seu antigo time em um erro de saída de bola. Eu, eu não conheço o Fernando Diniz, não sei, não sei como é a rotina dele, mas, assim, se eu fosse o Fernando Diniz ontem, depois do jogo, quando eu chegasse em casa ali já, quase meia-noite, deve ter chegado em casa, chegado tarde, eu abriria uma boa garrafa de vinho e a deliciaria dando boas risadas vendo os melhores momentos do jogo, viu? Para falar desse grande resultado e essa grande atuação, acima de tudo, a segunda grande atuação seguida do Peixe, estão comigo sempre eles: Gabriel dos Santos, que estava presente na Vila Belmiro, e Isabel Nascimento. Tudo certo com vocês, amigos?
1: Tudo perfeito, né, Pedrinho? Sem nenhum tipo de é, dúvida, sem nenhum tipo de problemas, na minha segunda-feira. Falando também, né, as sereias venceram fora de casa, 3 a 2 já estão classificadas, mas esse resultado é muito importante: elas jogam contra o Cruzeiro essa semana, né? vamos ficar de olho, porque é, depende muito da, da classificação, né de um ao oitavo, dependendo da classificação, você vai alterar qual é o time que você vai pegar na próxima fase. Mas falando de masculino, extremamente feliz é o que você falou, jogamos muito parecido com o jogo contra o Fluminense, acho até que nesse jogo tivemos mais uma, é, um equilíbrio aí de posse de bola, acho que foi 52 a 48, algo nesse sentido, contra o Fluminense foram quase 70% de posse de bola, mas um time que controlou extremamente a partida e foi efetivo, né e é como nós já falamos aqui inúmeras vezes, dificilmente o Santos vai jogar bem e o Marinho vai estar tá mal, e dificilmente o Santos vai jogar mal e o Marinho vai estar tá num dia brilhante, o Marinho, por ser o ser craque do time, ele conduz muito essa partida, e acho que o Gabriel vai falar bastante disso, mas assim, ontem a disputa Marinho e Reinaldo começou desde o minuto um. Né, acho que o Reinaldo já devia ter ganho um cartão logo de cara, realmente ele deu uma irritada legal no Marinho, o Marinho também irritou ele, com certeza, mas acho que foi um jogo muito bem jogado pelo Santos. Apesar que assim, né, devemos dizer que o jogo começou a ter um jogo bonito de futebol, a partir do gol, né? Concordamos que inicialmente foi um jogo extremamente faltoso, foi um jogo feinho, foi um jogo bem parado, né? O salve falou ontem, acho que há é quase 20 minutos parado, foi um jogo que foi. Teve sete minutos de acréscimo, mas também envolveu o Volpe, depois envolveu o Guerreiro John aí, que realmente fez uma partida de guerreiro, de quase não estava sem joelho ali, mas ficou no gol do Santos. Então, eu realmente feliz, assim, sei que vamos pontuar a. a cada jogador, mas o Santista ontem ficou feliz porque não foi uma vitória jogada, assim uma vitória, o famoso, de usar aquela palavra com C, que a gente fala, sabe aquele gol, aquela vitória, mas vocês entenderam, quem está me ouvindo entendeu, mas não, foi uma vitória merecida que o Santos teve ontem. Perfeito,
2: e Gabriel, conta para gente como é que, você foi um dos poucos privilegiados que pôde assistir essa grande atuação em loco, né, em tempos de... Pandemia, estádios sem público, você como nosso setorista do Peixe teve o prazer de ver essa grande atuação direto da Vila Belmiro.
1: Fiquei sabendo que o Gabriel ficou emocionado, né? Deve ser. Fiquei sabendo que foi um jogo inteiro chorando. Foi quando viu o segundo gol ali do Pirani, aquele gol claramente treinado por Fernando Diniz, né? Fique em cima e vamos fazer com que eles provem do nosso veneno. Achei ótimo. Até Gabriel pode contar que estava pertinho do Diniz é, o comentarista do jogo disse que ouviu o Diniz falando para dar chutão. Isso é verdade, Gabriel?
0: <risos> Olha, não deu para... Primeiramente, fala pessoal que escuta o podcast, é Santos, Pedro, Bel. É, não dava para escutar muito o Diniz lá da Vila Belmiro. Eu acho que vocês da transmissão escutaram muito mais do que eu, porque pelo, pelos relatos que eu ouvi na transmissão só dava o Diniz gritando, né? Mas lá no estádio, como tem aquele som ambiente com, 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 a, com a, os gritos da torcida, não deu para escutar muito bem o Diniz mas sem dúvida, como vocês já destacaram, foi uma vitória maiúscula do Santos né, no Clássico contra o São Paulo, o primeiro Clássico vencido pelo Santos na temporada, no primeiro Clássico do Diniz, no primeiro reencontro do Diniz com o São Paulo, que é um clube que ele comandou aí por um ano e quatro meses. Então foi uma atuação muito boa do Santos, mais uma, né, contra o Fluminense já tinha sido, de Diniz fez até questão de destacar na coletiva mais de uma vez que a atuação contra o Fluminense também tinha sido muito boa, que o time merecia ter vencido no Rio de Janeiro, e de fato merecia, mas é, foi castigado ali com um gol no segundo tempo, perdeu e, e deu uma resposta rápida com uma vitória com a autoridade, bom futebol, é, pressão na saída de bola, enfim, foi um Santos dominante no Clássico contra São Paulo, é, Camar estreou muito bem como titular é, foi foi dele o primeiro lançamento ali, um lançamento maravilhoso pro, no, no, na origem da jogada do gol do Marinho, então foi foi um Santos que, que conseguiu dominar muito bem o São Paulo é, encurralou o São Paulo na, é, com pressão, é, teve o, retor o, brilho, o retorno do brilho do Marinho, como a Bel já destacou, quando ele está bem é muito difícil que o Santos não consiga ter um bom desempenho, é, enfim foi uma atuação muito boa, o Santos quase pouco sofreu na defesa, é, conseguiu mais uma vez conectar o meio de campo com o ataque, enfim, o, o, o Diniz tem conseguido é, fazer esses dois setores conversarem novamente, então isso é muito importante para a evolução do Santos, e é nítida a evolução do Santos, não só no ataque, como também na defesa, foi mais um jogo sem sofrer gols, é, e um jogo contra o rival grande dessa vez, num clássico, num jogo muito. É, num jogo de expressão, né? Então, é, méritos para o Diniz por, por ter arrumado, entre aspas, essa defesa do, do Santos e está com, começando a, a dar a sua cara ali no meio, pro, no, meio no
2: ataque, é, que pode dar muito, muito bom aí para o Santos nos próximos jogos. É bom assim, quando a gente tem muita coisa boa para falar, e realmente a gente pode falar E vai falar de John, vai falar de Camacho, vai falar dos laterais que não falharam, o que já é um grande começo, né considerando a sequência que o Peixe vinha tendo nos últimos jogos. A defesa muito sólida. Mas eu acho que o grande nome do jogo dentro de campo é o Marinho. A gente tem que começar falando por ele. E eu gostei muito do que ele falou depois do jogo. Eu sei que eu sou muito bom. A gente também sabia, Marinho. A gente sabe. E até por isso, nos últimos podcasts, quando a gente estava discutindo os problemas do Santos e a má fase que o Marinho vinha atravessando, a gente não cogitava tirar o Marinho do time, né, Bel? A gente falou isso nos últimos podcasts, falou que ele merecia esse voto de confiança, ele, tinha, ele tem essa gordurinha para queimar pelo que ele já fez, e como é bom voltar a ver ele fazendo esse tipo de coisa, tendo esse tipo de atuação grande, em jogo grande, né?
1: Sim, exatamente. Ele precisa saber que ele é bom e precisa saber da responsabilidade de ser bom, né? Porque ser bom é muito mais do que receber um dos grandes salários da equipe, é muito mais do que a mídia que ele tem, né, tudo, toda a parte de marketing que o Marinho tem. Ser bom é estar responsável pelos resultados. O Marinho, única coisa é, que eu achei meio, meio estranho é que a hora que ele tira o Marinho, se eu não me engano, foi a hora que ele coloca o Lucas Braga. Então, na cabeça do de eu não sei onde está entrando o Ângelo. Senti falta, eu acho que assim, era um jogo que estava bem jogado, né, assim, estruturado pelo Santos. Poderia ter colocado o Ângelo naquele momento. É, não, nenhum ponto contra o Lucas Braga. Puramente uma questão de faz tempo que não vemos o Ângelo. E acho que o Ângelo poderia entrar bem no time de ontem. Você pontuou legal a, a, as áreas. E acho que assim, não foi só um jogo ok das laterais. O Pará, para mim, o Pará ontem foi o melhor jogador da defesa. As tiradas de bola do Pará. Tirou uma bola na linha ali. que Depois acabou sendo o gol impedido do São Paulo. É, realmente, o Pará estava muito ligado. Não estava faltoso. É uma dupla de zaga que está se entendendo por mais que eu sinta a falta do Kaique e também que eu acho que o Danilo Bosa entra bem quando ele, ele entra em jogo. Mas você tem um Luiz e Luan que você tem um Luiz aéreo e um Luan terrestre. Dificilmente o Luan tira a bola de cabeça e o, o Luiz consegue fazer isso. E o contrário também. O Luan tem mais habilidade com os pés do que o Luiz. E uh, não tiveram erros grandes. Realmente, acho que assim, um Felipe Jonathan para mim mais discreto não errou e talvez por isso a gente esteja considerando que foi uma partida boa porque infelizmente o Felipe Jonathan vem errando e errando de maneira crucial para a partida mas algo que devemos pontuar também é o Camacho e não só o Camacho é a ausência do Alisson e como que o senhor Diniz vai lidar com isso porque Alisson não é só um, um nome no elenco é o capitão e acho que o ontem também não só de ser o capitão o Pará de capitão, às vezes ele tem mais calma que o Alisson para falar com o juiz, para falar: olha, estão batendo no marinho, olha o que está acontecendo. O Alisson, às vezes, parece um pouco mais rude. O Pará tem experiência, mas também tem experiência de Libertadores, de ganhar uma Libertadores. É uma experiência diferente, ver o Flamengo também com uma campanha vitoriosa. Então, não sei, assim, acho que tá aí um grande problema para o Diniz, que vai ser entender Camacho e Alisson, porque acho que você jogar com os dois. Não faz sentido e acho que você colocar o Alisson na defesa é um absurdo, considerando o que você tem na defesa hoje. O Luan não é banco, o Danilo Bosa também é outra opção. E ainda a outra opção é o Kaique. Então, para mim, assim, o maior absurdo que o Diniz possa fazer é a questão do Alisson com o Camacho. Não sei aí o que o Gabriel acha.
2: É, Gabriel, a gente falou bastante nos últimos podcasts sobre os problemas que o Santos encontrando. E a gente sempre repetia, principalmente né, em laterais, falhando. Mas, acima de tudo, a gente falava do meio de campo, que era inoperante. E parece que o Fernando Diniz está dando um jeito nesse meio de campo mesmo. Que partida do Camacho, segunda atuação dele, primeiro como titular foi fundamental para a Vitória, né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Foi uma estreia de muito destaque do Camacho. É o Camacho que vinha recebendo críticas né, na, na reta final de sua passagem do Corinthians e tem um bom início no Santos. Inicia sua trajetória no Santos é, em alta, né? Volta a trabalhar com o Fernando Diniz, é um homem de confiança dele. É, ontem recebeu a primeira oportunidade como titular é, justamente pela suspensão do Alisson, né, e, e provavelmente vai colocar uma dor de cabeça muito boa aí na cabeça do Diniz, eu até perguntei para ele depois na coletiva do jogo de ontem, se ter um volante com umas características de passe que é, com uma característica melhor de passe do que de contenção é, beneficia muito mais o jogo dele, é, e o Diniz respondeu que o Alisson tem é, algumas é, qualidades que ainda não estão aparentes que ele ainda tá, é, e que ele ainda pode mostrar esse futebol que ele deseja enfim, mais me pareceu na Resposta que o Diniz se agradou, é, ficou muito é, ficou muito feliz com a atuação do Camacho e, e eu acho difícil que, que, que o Camacho não, não brigue muito por essa vaga de titular é, justamente por ser um homem de confiança do Diniz. Eu acho que a briga por, a briga por essa vaga é justamente entre o Alisson e o Camacho, porque vale também destacar é, que o Jean Mota fez mais uma grande partida. O Jean Mota também é outro que vem renascendo no Santos aí nessa nova função de, de camisa 8, segundo volante ali de auxílio na na criação de jogadas e ontem teve o Santos teve dois meio campistas é, mais recuados né dois volantes que têm a qualidade no passe então é, isso é, melhora muito a, 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 o esquema que o Diniz pretende para esse Santos e foi evidente ontem mais uma grande partida do Diamante o Gabriel Pirani começou um pouco apagado né no meio campo ali mas depois ele conseguiu depois com o gol ele conseguiu é, ter uma confiança maior, e eu acho que no geral a atuação coletiva do Santos ontem foi, foi muito boa, é, muito acima da média, eu não vejo um destaque negativo né, até os, os laterais que, que a gente sempre costuma cornetar bastante aqui eu achei que o Pará, é, como a Bel já destacou, foi muito seguro o Felipe Jonathan também não teve é, erros crassos na defesa o que já é muito positivo é, conseguiu também subir um pouco para o ataque então acho que a, a partida no geral toda do Santos foi muito boa né, e eu não vejo um destaque negativo então acho que agora é seguir evoluindo tem um, um desafio bem difícil pela frente agora que é contra o Grêmio fora de casa, mas o Santos parece num caminho de evolução, está numa crescente, então os méritos do Diniz e também, obviamente, dos jogadores. É, outro destaque que eu também gostaria de fazer é o Marcos Guilherme, que mais uma vez foi titular, está desmancando aí o Lucas Braga, é, e, e mais uma vez foi, foi aquele operário que a gente costuma dizer, né, se doa pelo time, não aparece tanto é, num, nos momentos de destaque Mas eu acho que a movimentação dele é fundamental Para que o time encontre espaços é, Enfim Acho que é um acerto aí da uma, foi, Tem se mostrado um acerto da, A contratação dele e, e agora vamos ver como é que vai ser O Lucas Braga sendo opção no banco né? Acho que pelo segundo jogo seguido Depois que ele se recuperou de lesão é, ele, ele começa com opção no banco Então é, antes era um titular absoluto Mas agora ele tem é, perdido espaço na equipe, mas acho que a, a equipe tem rendido bem é, e, e o Diniz, acho que tem acertado nessas apostas, né? Primeiro na, na aposta pelo John no gol é, melhorou muito o, o sistema defensivo, né? O Luiz Felipe também, apesar da Bel ser, ser um pouco crítica ao Luiz Felipe, ele, ele tem desde que ele entrou na zaga, eu acho que ele melhorou muito a zaga do Santos. O Luan Pérez nem se fala, o Luan Pérez é o, é o grande pilar desse time, mas enfim, o Santos está tá cada vez mais ajeitado, cada vez mais é, assimilando as ideias que o Diniz propõe para esse time, então acho que é um time que, que pode evoluir ainda
2: mais e, e, e tem tudo para isso. E também é muito importante a gente falar de como essas novidades no elenco do Santos chegaram e estão dando um novo fôlego para o time, né? Porque, assim, ontem a gente olha aqui para a escalação, a gente vê o Camacho de titular, Marcos Guilherme de titular, dois caras que chegaram recentemente, depois do Santos ficar tanto tempo sem poder contratar. O... Entrou no jogo ainda o Vinícius Anocelo, que foi o meia que chegou da Ferroviária e o Danilo Boza. Isso sem falar que a gente ainda não viu, conseguiu ver o Moraes atuando, é um pedido da torcida, mas depois de... Quanto tempo foi? Foi um ano e pouco, né, gente? Podem me ajudar nessa, eu não lembro quanto tempo o Santos ficou sem nenhum reforço, mas como está sendo realmente fundamental para esse time ter um respiro, ter novas opções e encontrar novas soluções, acima de tudo, né?
1: Sim, com certeza. Acho que a minha maior questão com o Ganso naquela época era mais de você ter personagens que entrem para jogar, entrem com vontade de jogar, né? Porque assim, você vê que o Marcos Guilherme não estava tão bem no Inter, precisava dessa, dessa oportunidade. Você pega dois caras do Mirassol você tem o Danilo Bose, você tem também o, o Moraes, que eu não sei porque ainda não estreou, mas não estreou. Poxa, são caras que vão fazer dessa passagem dele pelo Santos. Eles têm plena certeza que é o momento deles para subir na, na carreira, ou pelo menos para se mostrar na carreira do futebol, porque ele está no Santos. É diferente, sim, de você estar tá no mirassol. Tô, né, é questão apenas de grandeza de time, é questão de é, divulgação de jogos, é questão de qualquer tipo de transmissão, é muito diferente. É muito diferente. O Camacho, sim, realmente, eu fui, eu tive meus, minhas questões com o Camacho e, obviamente, eu não vou mudar a minha ideia, porque o meu medo com ele é igual o meu medo com o Luiz Felipe. Não é a questão do jogador, é se ele está tirando a posição de alguém. Não é o Luiz Felipe, é você tirar a posição do Kaique, do Danilo Bosa, não é o Camacho. É, poxa, quais são os planos então para o Ivonei, para o Balheiro, para o Lucas Lourenço, para esse, esse meio de campo inteiro? Os o Zanoceno é diferente, porque o cara tem 20 anos, não tem 30 e tantos, que é a idade do Camacho. Ontem o Balieiro entrou e entrou bem disperso, entrou errando bastante. Então talvez seja uma afirmação aí que ah, pode ser que não esteja pronto. É, eu acho que é um Santos que precisava de reforços, com certeza, e é um Santos que eu tô vendo aos poucos o Fernando Diniz adaptando a sua ideologia, que era uma coisa que eu queria desde o começo, saindo um pouco da sua teimosia, porque ele tem um sistema de jogo montado, mas entendendo que para certos momentos, sabe, ver o, o comentarista falando ontem na, na, na transmissão que o Diniz estava gritando, dá chutão, puxa, para mim não dá de chorar isso. Porque é ótimo. Tem horas que é para dar chutão mesmo. Porque o São Paulo começou a pressionar de uma forma que é o melhor, que você realmente dê um chutão. Que você não tente criar a jogada bonita. Você se defenda. Então, é, é um Santos que está encaixando. O Zé Nocelo ainda não encaixou, mas entra muito pouco. Assim como o Madson, né? Mas ontem não era realmente um jogo para você entrar o Madson, porque o Pará estava fazendo uma belíssima partida. Acho que o Grêmio, por ser fora de casa, vai ser difícil essa mudança de time. E a gente viu um Pirani jogando melhor, né? No contra o Flu, ele estava jogando um pouco melhor, mas o Diniz tira Pirani. E acredito agora que veremos cada vez mais esse meio de campo Camacho, é, Geomota e Pirani. Porque também, se não for o Pirani, vai ser talvez o Zanocello. mas acredito que, pelo que estamos vendo do Zanocello quando ele entra e tal, vai demorar um pouquinho ainda. Pirani vai tomar esse, essa titularidade mais tempo.
2: E é legal analisar também, né, Gabriel, o trabalho de garimpo do Santos. Critica muito, às vezes, os estaduais e o formato deles, mas, no fim das contas, o Santos conseguiu, nele, encontrar boas peças para fazer esse elenco ter mais opções. Falar um pouquinho sobre o John Queria ouvir de você como é que foi ver lá do gramado aquele momento que eu tenho certeza que de casa o torcedor santista se emocionou, porque é o tipo de coisa que realmente mexe com o torcedor. Quando você vê um jogador seu realmente se doando, em se entregando pelo time, superando dores. O John, no fim da partida, sentiu o joelho, não tinha mais substituição para fazer, o Fernando Diniz, então o João Paulo não poderia entrar no lugar dele e ele jogou cerca de sete minutos aí no fim, meio que sem conseguir ficar em pé. A impressão que dava pela TV, a gente não conseguia ver ele todos os momentos, só quando a câmera focava, mas claramente no sacrifício, e foi testado ainda nesse tempo, não sofreu o gol. Muito bonito, acho que o torcedor do Santos ficou com uma imagem muito legal guardada na cabeça, né, Gabriel? Justamente isso, Pedro, ele não
0: tinha a mínima condição de estar em campo ali naquele momento, ele tava cambaleando, tava se contorcendo de dor, ele ficou um grande alguns minutos caídos né, ali no final da partida, depois da, da, da pancada no joelho. Foi uma pancada bem forte. É, até os jogadores de Santos e São Paulo ali pediram a entrada da maca, só que não, ela não, não entrou, não sei porquê, eu não, não tenho informação de por que a Maca não entrou para atender o John. É, o Santos obviamente não tinha mais é, substituição, mas o John aparentemente não tinha nenhuma condição de estar ali em campo, mas aí depois ele levantou, é, seguiu em campo, seguiu no gramado, né, mas ainda assim se contorcendo de dor, ainda teve, foi exigido, como você falou, teve de fazer algumas duas defesas ali é, praticamente é, com muitas dores. Enfim, aí depois que terminou o jogo, na, na verdade, pouco antes, minutos antes ali, um segundo, segundos antes de, do, do árbitro apitar o fim do jogo, ele já tinha desabado ali em campo, é, Luiz Felipe pediu novamente a entrada da maca, e agora sim, depois do, do apito final, a maca entrou no gramado ali da Vila Belmiro, só que aí, quando a maca entrou, o John optou por levantar e seguiu carregado ali pelo técnico Fernando Diniz, é, até o intervalo, até o vestiário. É, ele fez, passou no CT hoje pela manhã, fez alguma reavaliação. Revaliação. Ainda não teve um resultado, ele vai fazer exame ainda na parte da noite. A gente está gravando agora uma e meia da, da tarde, então é, hoje devemos ter alguma atualização do John, mas a princípio não deve ter sido nada grave, apesar dele ainda estar tá com, com dores no local. Então é, ainda não dá para não dá para cravar se ele vai ser desfalque, se ele vai, se ele vai viajar para Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio, mas é, foi louvável a atitude dele, sem dúvida, de ter permanecido no campo, de ter se doado pelo time e, e ganhou muita moral com a torcida, com certeza. E
2: eu queria ouvir isso de você também agora, Bel. Como é que foi para você ver esse momento como torcedora?
1: Ah, a gente sempre gosta de ver uma entrega do jogador. É claro que a gente morre de medo de acontecer qualquer coisa, né? Pelo que o Gabriel está falando, realmente esperamos muito que não tenha sido nada. E essa entrega é algo muito bonito. Dá até uma raiva. Confesso que assim, quando deu sete minutos eu comecei a andar pela casa. E eu, como tinha que gravar o meu vídeo para o Globo Esporte, comecei a colocar a câmera, comecei a, a me ajeitar, porque eu fico muito nervosa, porque os sete minutos não acabavam nunca. Então, assim, eu, eu acabei, fiquei não olhando muito para a cara do John, porque me dá uma agonia, porque, ai, ele caía no chão tenta, para tentar pegar uma bola, o torcedor fica com medo dele se machucar, dá vontade de matar todos os jogadores do São Paulo, porque estão fazendo o John sofrer. Então, é algo que... Não vou falar que empolga, porque é algo muito negativo, né? A pessoa está sentindo dor. Mas não vou dizer que é algo que não dá mais vontade do torcedor de falar, caramba, há quanto tempo eu estou me matando torcendo pelo Santos e sofrendo pra caramba, eu tô vendo uma entrega dentro de campo também. Acho que é um santista que já sofreu muito, muito, absurdamente esse ano, de maneira totalmente desnecessária, porque a gente vê que não precisava. A gente vê um jogo desse e fala, quinhaca vocês fizeram contra o Juventude. Quem estava jogando contra o Juventude, sabe? Porque não. Era um jogo um ganho. Era um jogo que você viu um Palmeiras metendo três no Juventude, até mesmo fora de casa. Então, assim, era um jogo que dá para o Santos ter feito um resultado muito melhor. É isso. É mais uma. É, é mais uma afirmação de que esse Santos está um pouco mais. com uma sintonia maior. Isso deixa a gente muito feliz. Não sei se teremos mais. É, grandes contratações agora. A única coisa que eu sinto falta mesmo é a estreia do Moraes. Né? Todo mundo estreou, menos o lateral esquerdo.
2: Veremos quando o Moraes estreia. A gente, de novo, sempre lembrar que não nessa situação não tem como acompanhar treino, não tem como saber muito bem o que passa no dia a dia do clube. Então, até mesmo o nosso Gabriel dos Santos sempre muito bem informado, fica perdido um, também em situações como essa porque não tem o que fazer. Mas vamos descobrir, quem sabe logo logo o Moraes não estreia e é mais, se torna mais uma opção para esse Santos que parece estar tá começando a ter uma cara, conseguiu se recuperar daquela partida muito ruim contra o Juventude, fez duas atuações boas contra equipes de Libertadores e se a gente falava que o Santos tinha uma sequência muito difícil contra equipes do mais alto nível do Brasil... O Santos foi melhor que seus dois rivais até agora, Fluminense e São Paulo. Venceu o São Paulo, perdeu para o Fluminense, acontece, mas as atuações estão melhorando. E agora, o próximo desafio, na né, quinta-feira, é o Grêmio. O Grêmio, que é o Grêmio, né, um grande time, mas que é o Lanterna do Brasileirão. Não tem nenhum ponto somado em três partidas disputadas, tem duas rodadas atrasadas. Perdeu para Ceará, Atlético Paranaense e Esporte. Uma das partidas que foi atrasada foi a desse final de semana, eles não jogaram contra o Cuiabá, então o Grêmio não vem de um resultado quente, o Grêmio está já há algum tempo sem jogar, vai mais descansado para a partida de quinta-feira, não faz um gol desde 2 de junho, então já são, hoje a gente está gravando no dia 21, já são 19 dias sem marcar um gol, quando enfrentou o Brasiliense na partida dita da terceira fase da Copa do Brasil. Mas, apesar de ser uma equipe numa situação bem ruim, né, tá em último no Brasileirão e tudo mais, ainda é uma equipe que tem Rafinha, Jeromel, Kahneman, Matheus Henrique, Ferreirinha, Diego Souza, até o Douglas Costa estreou na última partida, um tanto quanto acima do peso, né, vamos ver se já vai estar tá mais em forma contra o Peixe nessa próxima partida, mas é um jogo que passa muito longe de ser fácil, né, Gabriel? Pois é Pedro, pois é, o Grêmio é sempre
0: um adversário difícil, apesar do, do histórico recente aí na, na última vez que o Grêmio e o Santos se, se encontraram, o Santos eliminou o Grêmio da Libertadores, acho que foi no, no ano passado, é, então, mas é, o jogo é em, é em Porto Alegre, o Santos não tem um não vem tendo um desempenho é, em termos de resultado muito bom fora de casa, mas é aquilo, o time está numa crescente, o time está embalado, o time está confiante, é, pela, pelas últimas atuações, então acho que o Santos tem total, tem total condição de, de, de ir lá em Porto Alegre e vencer o Grêmio, que não está numa boa fase, né como você já destacou, o momento do Grêmio já foi muito melhor nesse ano, é, mas é sempre difícil jogar contra o Grêmio no, em Porto Alegre, é, mas o Santos está num bom
2: momento, Pedro. Definitivamente, se tem um bom momento para enfrentar o Grêmio, é esse, com o Grêmio com a moral lá embaixo, Precisando da vitória, é verdade, mas com a moral lá embaixo. E o Santos indo de boas partidas e principalmente de uma vitória maiúscula no Clássico, como foi nesse fim de semana. Bel, quais é as expectativas da partida de quinta-feira?
1: Ah, eu acho que chega em boa hora, como vocês bem colocam. Mas lembrando que o, o Santos ele acaba tendo alguns problemas com, essas, com esses times que, em geral, não estão em tão boa fase. né? Eu lembro muito do Santos tomando gol do Pato e do Pablo. Ontem, a hora que o Luciano machucou, eu tava, meu Deus, não põe o Pablo. Porque, assim, é um cara que adora marcar, eu não sei se ele tava no banco ou não, mas, assim, é um cara que adora marcar em cima do Santos. O, o Santos, ele conseguiu perder os dois jogos pro Internacional quando o Inter caiu. O Santos conseguiu ser eliminado da, da Copa do Brasil também quando, quando o Cruzeiro caiu. Então assim, o Santos é um time que ele pega aquele, aquele outro elenco que, poxa, tá precisando de um pontinho, o Santos vai lá e, ah, não. Calma, deixa sem corneta
0: por hoje, sem corneta por hoje, Não, Bel. eu vou... Você começar. prometeu, você prometeu. <risos> eu não hoje lembro assinado nada. Hoje é no amor, hoje nada. é no amor, hoje é no amor.
1: Eu não assinei nada, eu acho que realmente o um time do, do Grêmio, é, o Santos vem fazendo jogos interessantes, até ano passado, né, o último jogo ano passado, se eu não me engano, foi um 3x3 um jogo super legal, dois pênaltis para o Santos, o Santos que não estava bem, o, é, o Grêmio começou bem melhor na partida, mas em geral, ano passado, jogar na Libertadores foi maravilhoso, infelizmente não vimos o melhor futebol do Brasil, ainda não encontrei, mas ah, vamos ver se agora ele aparece com o Thiago Nunes, espero que não, espero que o Santos consiga fazer uma boa partida, bem como vocês pontuaram, é a melhor hora para pegar o Grêmio, não existe jogo fácil contra o Grêmio, jamais, até por ser um time que está cada vez mais precisando desse momento, é um time que também não está na Libertadores, está na Sul-Americana, colega do Santos, e até só para a gente pontuar também que essa semana, no caso, estamos gravando na segunda-feira, amanhã, terça-feira, tem o, o sorteio da Copa do Brasil, né? Aí ah, também para o Santos ficar de olho, o Santos também pode acabar pegando o próprio Grêmio, né? Espero que não, não está na minha torcida de times, mas aí também já vai encaminhando o ano dos Santos, que além de uma sul-americana dificílima contra o independente você vai ter um time que eu espero que seja vou dizer vou pontuar como na turma dos acessíveis jamais diremos times grandes ou pequenos por aqui, mas eu acho que tem times ali que é, não tem como não caracterizar que são mais simples do que principalmente pegar clássicos né?
2: É isso, a Copa do Brasil chega nas oitavas de final Santos, São Paulo, Vasco, ABC, Bahia, CRB, Atlético Paranaense, Juazeirense, Fluminense, Criciúma, Atlético Goianiense, Grêmio, Atlético Mineiro, Fortaleza, Vitória e Flamengo estão classificados para essa fase. No próximo episódio do nosso podcast já saberemos quem o Peixe vai enfrentar e vamos falar bastante sobre isso. E é isso por hoje, pessoal. Já encaminhando aqui o nosso podcast para o final, Gabriel, temos um comentário final para encerrar esse podcast tão alto astral, gravado nessa fria segunda-feira? Cara, meu
0: comentário final é que a Bel tem que parar um pouco de cornetar. Ah, acho que a <risos> fase do time tá, tá melhorando aí. Então, vamos ter um pouco mais de amor nesse coração. É, e Obrigado aí a todo mundo que escutou a gente até agora. Até a próxima. Sexta-feira a gente está de volta.
2: Tá certo. Bel, só réplica, por favor.
1: <risos> Eu acho um absurdo né, porque vocês têm que manter o profissionalismo, eu não. Então, eu sou livre para cornetar quando eu quiser, tá no meu contrato. Acho que o Santista ele jamais vai estar totalmente satisfeito, né, ainda mais ser um time que quase caiu no Paulista, jamais eu me esquecer Até o próximo título do Santos no Paulista, eu vou lembrar que o Santos quase caiu no Paulista e que realmente o jogo vai ser complicado, a gente tem um Grêmio, depois tem um Atlético Mineiro. É, é, é brasileirão, né não tem o que dizer, não tem jogo fácil, mas é um Santos que está encaixado de pouquinho em pouquinho, a gente minimamente entende que são os 11, e eu gosto do que vem se desenhando, né, pelo menos você pensa, ah, mas isso de onde um se machucar, poxa, você tem o um João Paulo que tava em boa fase, você tem opções de zaga, onde você não tem opções, realmente, até o momento, é na lateral, né, porque o Diniz não testa, e você tem um, um Moraes que ainda não apareceu, mas de resto, realmente, é um Santos que não está só jogando, mas está convencendo bastante, e vamos ter cada vez mais raiva do jogo contra o Juventude, e raiva também do jogo contra o Fluminense, porque foi uma grande injustiça que o Santos viveu no Maracanã. Santos vem vivendo injustiças no Maracanã, então só continua o álbum de injustiças do Maracanã Santista. Obrigada.
2: Tá certo, tá certo. Muito bom, gente. Antes de encerrar o podcast, eu queria só fugir um pouquinho do roteiro e fazer uma homenagem aqui, que me sinto na obrigação de prestar ao André Russo, que foi um radialista de coração, apaixonado pelo microfone, dono de uma voz inconfundível e meu antigo professor na PUC São Paulo, é, do professor do Departamento de Jornalismo lá da PUC. Nesse domingo a gente acordou com a notícia de sua morte após uma batalha na UTI contra a Covid-19. O Russo foi um cara que teve na minha banca do TCC, que foi sobre locução esportiva, inclusive, foi orientador do TCC da minha namorada e era uma das melhores pessoas que eu conheci, um cara que... Tratou os alunos como colegas de profissão desde o primeiro dia, genuinamente se interessava pelos nossos interesses e marcou incontáveis pessoas por aqui durante sua passagem. Sempre generoso, animado, um tipo de pessoa que você realmente gostava de ter por perto, sabe? E, enfim, ele fazia questão de mandar mensagem para os alunos quando eles se formavam e ele via alguma coisa, fazia questão de elogiar. Sempre muito bonito, sempre muito legal, muito carinhoso. E, bom, se hoje eu tenho o microfone do G.E. aqui em mãos, é porque quando eu estava na faculdade ele me deu a liberdade de sair falando, errando, aprendendo. Então, o Russo, infelizmente, foi embora muito cedo, mas seu legado vai seguir vivo por aqui durante muito tempo, com uma geração incrível de jornalistas que você formou. Sorte a é nossa. Então, esse programa é para você, professor. Espero que você esteja recebendo todo esse amor que a gente está te mandando daqui. Você que está ouvindo fica mais uma vez o reforço só para se cuida, tomar cuidado é, é surreal a gente ainda precisar dizer isso né que essa essa doença não é uma brincadeira use máscara tome vacina é porque tá complicado eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ver gente morrendo mas é isso pessoal, obrigado de novo pela audiência, o Gé Santos fica por aqui eu agradeço muito todo mundo que acompanhou a gente sempre acompanha, na sexta-feira a gente tá de volta para falar sobre o duelo entre Grêmio e Santos, que vai acontecer nove e meia da noite da quinta-feira Fique à vontade para interagir com a gente nas redes sociais pelo arroba ganderlinepeixe, arroba, arroba underline Gabriel2Santos e Imparsantista. Tenham todos uma boa semana, beijos, abraços e até a próxima.